0: Life could be will be a dream. Du, 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 so. Hallo Markus,
1: hallo Anna. Da sind wir wieder. Genau. Folge 15. Ist Ein es kleines
0: war? Jubiläum wieder. Unfassbar. Ja.
1: 15 Folgen haben wir schon hinter uns. Und ich habe ja auch schon mitbekommen, dass ich inzwischen einen großen Fan bei Pop nach 8 habe. What? Zusammen möchte ich das mal gleich erwähnen. Hallo, der Marty. Hier ist der Markus. <lacht> habe ich gesagt,
0: großer Fan? Nein, hat sie nicht. Nein, 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 gleich mal wieder korrigieren. Hat sie nicht gesagt. Aber es ist schön. Auf jeden schön. Fall
1: fand sie das gut. Und ich habe das mal gerade jetzt für mich so reframed zu sagen. Ich habe einen großen Fan.
0: Also vielleicht ist er ja auch ein Fan und gibt es nur nicht zu, weil wir sitzen hier in der Wohnung meines Freundes, wo Pop nach acht immer aufgenommen wird und hier liegen Fan. Äh, wie heißen die? Fankarten. Fankarten äh, Fan liegen. Fankarten und, äh, ja, genau. und, ähm, die, die sind unterschrieben und da steht der Mardi. Der Mari. Und da sowohl Martin als auch mein Freund, Andreas,
1: wow.
0: das sehr lustig fanden, als sie den Podcast von uns beiden zum ersten Mal hörten, dass du gesagt hast, hallo, hier
1: ist der, Mar der Markus.
0: Markus. <lacht> ähm, haben sie sich ein bisschen lustig drüber gemacht, aber siehst
1: du, was passiert? Ja, ich meine, wie auch immer, auf jeden <lacht> Fall habe ich damit Eindruck gemacht und das ist ja das, was ich will. So, genau. Mehr, mehr, will der, mehr, mehr will der Markus ja gar nicht.
0: Der Markus und die Anna oh, ja. <lacht> <lacht> wollen ja auf jeden Fall polarisieren, ja. sonst ist
1: es ja langweilig. Stimmt, ins Weiche gehen, da wo es weh tut, ne? denn da wo die Angst liegt, da müssen wir durch.
0: Damit sind wir eigentlich auch schon
1: bei unserem Spruch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Heute ist er von dem Herrn Dürrenmatt aus Die Physiker. Und zwar ähm, war das so einer von diesen Sätzen, über die ich so nachgedacht habe und gedacht habe, ja, das stimmt für mich, aber sowas von eins zu eins. Ähm, und zwar lautet er, je planmäßiger Menschen vorgehen, desto wirksamer trifft sie der Zufall. Oh yeah! Ja, das brauchte jetzt einen Moment. <lacht> Ja, aber es ist doch so im Leben. Ne? Du kannst Pläne machen, die aber schon im nächsten Augenblick wirklich für den Papierkorb sind, weil alles wieder anders kommt, als du dir das denkst. Genau. Ne? Deshalb sage ich auch immer Finger weg.
0: Ja. Strategien. Naja. Das, ist die, das ist die Option. Oh, ne? Du
1: bist ja voll in deinem Element jetzt ja. schon. Oder?
0: <lacht> Ich merke schon, wir kommen hier, es wird jetzt ein Fachgespräch. Es zieht Kreise schon, ich merke das schon, es sieht
1: Kreise. Aber ja, na klar, Strategien sind total wichtig, Pläne sind auch wichtig, Ziele sind wichtig. Ziele, ne? vor allem Ziele. Ziele sind wichtig und da müssen diese Ziele auch noch angemessen sein. Sie müssen natürlich zeitlich auch noch passen und auf jeden Fall ist immer ganz wichtig, einen Öko-Check zu machen danach.
0: Ja, genau. Jetzt sitzen wieder die Zuhörer und Zuhörerinnen sitzen vor ihren die? Geräten. Hm,
1: hm. Ja, was ist der Öko-Check? Also es geht beim Öko-Check bei, äh, ja, bei wohlgeformten Zielen darum, dass man nochmal am Schluss überprüft, ob das dann auch für alle stimmt, nämlich für deine Umgebung. Wenn du ein bestimmtes Ziel hast, dass es wichtig ist, dass dieses Ziel auch konform ist mit den Menschen, den um den anderen, den Dingen, den Sachen, die um dich herum passieren. Nicht? Also wenn du zum Beispiel sagst, ich habe jetzt das Ziel, bis zum Jahr 2024 einen neuen Job zu kriegen, dann ist es so, dass es ganz wichtig ist, zu gucken, was passiert mit deiner Familie. Nicht? Also könnte zum Beispiel sein, dass Dein Sohn, der dann, weiß ich nicht, 13, 14 ist, sagt, nee, Papa, ich will aber nicht umziehen in eine andere Stadt dafür, dass du einen anderen Job kriegst, weil ich habe hier gerade eine Freundin, zum Beispiel sowas. Das werde ähm, unter Berücksichtigung der Ökologie deiner Umgebung sozusagen dann da reinfallen. Das ist der öko Das hast du
0: sehr schön erklärt. Dankeschön.
1: Ja, in dem Zusammenhang möchte ich ja hinweisen, dass ich auch gerade eine Seminarreihe plane. Ich habe ja letzte Woche, das weißt du auch noch gar nicht, das habe ich noch nee. gar nicht erzählt. Jetzt kommt was Neues für dich auch. Okay. Ich bin jetzt IHK-geprüfter Ausbilder. Boah. Und also ich habe letzte Woche meine mündliche gehabt und die Woche davor meine schriftliche Prüfung. und äh, das Herzlichen ich, Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Es war sehr aufregend einerseits und äh, es war auch so ein bisschen so ein Challenge zwischen dem Geschäftsführer für die eine Firma, für die ich arbeite und mir, dass wir gesagt haben, wir schaffen das auch ohne irgendwie irgendwelche Schulungen vorher zu machen. Also wir haben uns das selbst alles reingebimst und ich habe ganz viel nochmal gelernt über ähm, angemessene Bildung und äh, Didaktik und wie man sowas macht. Das okay
0: und das erzählst du jetzt? Einfach so. Ach so, ich dachte, es führt uns jetzt zu einem Thema, über das wir heute reden, weil heute sind wir zusammengekommen und ich ähm, habe gesagt, und das gab es noch nie, Markus, ich habe kein Thema. Ich weiß überhaupt nicht, worüber wir heute reden könnten, Das natürlich, ähm, ich habe gehofft, dass du sagst, das macht überhaupt nichts, weil ich habe hier eine Liste von Themen, über die wir sprechen können und... Ähm, Ganz so war es nicht, aber du hast ein Thema mitgebracht.
1: Ja, ich habe ein, zwei, ich könnte so aus dem Ärmel natürlich jetzt nicht eine ganze Reihe von Themen schütteln, aber ich habe ein Thema auf jeden Fall mitgebracht, etwas, was mir gestern wiederfahren ist, ähm, als meine Frau und ich auf dem Weg irgendwo hin waren. Wir wohnen in einer Fahrradstraße, also in einer so einer, so einer verkehrsberuhigten Straße, die, also den, wo die Fahrradfahrer einen Vorrang haben und das ist auch alles ganz schön. Wir genießen das sehr, weil dadurch fährt nicht mehr so viel Verkehr dadurch. Aber es hat natürlich den äh, Nachteil, dass wir sehr langsam fahren müssen und die Straße ist sowieso sehr eng und äh, es fahren halt viele Fahrradfahrer, wie es in so einer Fahrradstraße eben normalerweise ist. So, jetzt haben wir als Anwohner natürlich das Recht, da durchzufahren und wir fuhren also gestern hinter einem Fahrradfahrer und dieser Fahrradfahrer hat wohl auch bemerkt, dass wir hinter ihm fuhren und fuhren. Deswegen natürlich dann extra langsam. Und als wir an das Ende der Straße kamen, wo dieser Fahrradfahrer dann anhielt, hielt er dann so an, dass er fast auf das Auto draufgefallen wäre. Was mich dazu animiert hat, ihn einfach ein bisschen anzugucken wie ein Schwein vorm offenen Uhrwerk. So von wegen, was machst du hier? Nicht? Und dann fing er auch gleich da draußen an zu schimpfen und meinte, dass das wäre ja eine Fahrradstraße. Und ich habe mich dann... Das war, wo ich gemerkt habe, aha, das ist interessant, wie, wie wenig, sagen wir doch mal, äh, zivilisierter Lack auf, auf dem Tier in mir ist. noch. <lacht> so. Habe dann das Fenster runtergemacht, und einfach mal so ein, wir wohnen aber hier entgegengeschleudert, was also in seiner Hilflosigkeit kaum zu übertreffen war. Aber der war so erregt, erbost und aggressiv, dass ihm wirklich der Schaum vor dem Mund stand und ich war in dem Augenblick so perplex und ich merkte in mir, wie in mir sowas aufstieg und das fand ich wirklich sehr spannend. Ich bin ja wirklich sehr, ich denke zumindest ein sehr zivilisierter Mensch, aber es kam in mir so, so ein Moment, ein Spannungspunkt, da, 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 da tauchte in mir das Bild auf, jetzt schnalle ich mich ab, steige aus, gehe aus dem Wagen raus und baller ihm eine. Ja? ja, Und, da, und, und dann mhm. sagte meine Frau, bleib mal hier. Die hat das wohl gemerkt. Und dann habe ich auch das Fenster wieder hochgemacht. Der brüllte da draußen weiter. Wir sind einfach weitergefahren dann. Und ich habe da noch eine ganze Weile mit zu tun gehabt. Weil ich mir so gedacht habe, wie schnell kann das gehen, dass meine doch eigentlich relativ ruhige Art, von der ich denke, dass sie ruhig ist, aber das Gefühl da war, dass ich auf einmal so zum Tier werden kann. Nur weil irgendeiner mich so anbrüllt. Was hast du dazu?
0: Ich sage dazu, ich fange mal an mit, zwischen Reiz und Reaktion liegt mmh. ein Raum. Oh ja, vielen Dank, Frau Franke. <lacht> äh, ne? Und das ist ja so schön gesagt, also zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum und da, darin liegt die Freiheit, ja? mmh, genau. aber wir sind anders. Ich glaube, es bedarf viel Trainings und vielleicht auch so ein bisschen so einer Buddha-Mentalität, so eine Buddha um, um diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion auch wirklich ja, auszukosten oder zu nutzen, mmh. Weil oft reagieren wir einfach ganz schnell. Und je nachdem, wie stark man getriggert wird und wie man gerade drauf ist, mhm. was ist gerade so um mich herum, ist es eh alles vielleicht ein bisschen Und dann kommt noch sowas und dann fährt man aus der Haut. Also ich verstehe dich total gut, weil ich habe ja letztens, glaube ich, erzählt, die Geschichte von dem Typen, der mir den Einkaufswagen geklaut hat. Ja, 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 so, genau. Das mhm. war, glaube ich, vor zwei Folgen. Und mhm. äh, als ich das erzählt habe, und da war ich ja auch, habe ich mich ja dabei dann beobachtet, mhm. Der Raum zwischen Reiz und Reaktion kam eigentlich nach der Reaktion. Ja, ja, ja. Weißt Spannend, du? Ne? Und aber da habe ich da ja. aber dann, aber dann, es war immer noch Zeit, um dann zurückzurudern. Und wer die Folge nicht gehört hat, mir wurde ein Einkaufswagen entrissen, weil jemand meinte, der stünde ihm jetzt zu. Und ich habe dann eine Weile festgehalten und dann aber irgendwann losgelassen, weil ich dachte: Nee, das ist es ja nicht wert. Aber natürlich. Ich verstehe dich sehr gut und ich verstehe auch den Impuls auszusteigen, weil du fühltest dich ja vorher von ihm schon provoziert und vielleicht hat er ja auch bewusst provoziert, das wissen wir alles nicht.
1: Ja, also ich, danke für deine für deine Ausführung jetzt, weil es ist tatsächlich so, ich habe mir das genau überlegt, was passiert jetzt hier eigentlich? Ja. Und diese Reizreaktionssache ist ja etwas, was ich meinen Klienten andauernd sage. Das ist in dem Augenblick überhaupt gar nicht in meinem Bewusstsein gewesen. Na, natürlich nicht. Was aber da war, war so ein aufsteigendes Gefühl von irgendwie, das würde mich jetzt mal befreien, wenn ich da erstmal aussteige und dem eine ballern würde. So, ja. ne? Na klar, ich weiß nicht, was der für Themen hatte. Vielleicht ist der irgendwie, hat der einen ganz schlechten Tag gehabt. Ne, Vielleicht ist er sowieso so provokant. Ich meine, die Aussage, die er ursprünglich getroffen hat, war ja die, das ist eine Fahrradstraße. Was soll ich dazu sagen? Ich meine, ich wohne hier. Also tatsächlich darf ich hier auch fahren. Ne? Der Punkt für mich war so, dass ich nachdem dieses, diese, diese erste Auseinandersetzung war, da hat mich geduzt. Das fand ich schon mal richtig scheiße. Ne? Also, und, aber was ich gemacht habe, ich habe dann auch geduzt. Ja? Also ich, bin, ja. ich, bin ja, ich bin quasi richtig darauf eingestiegen. Ja. Ne? So, und ja. dann war wirklich so eine, dann gab es aber doch noch mal so eine kleine Schwelle, wo ich dann für mich gemerkt habe, Nee, ich gehe jetzt nicht weiter drauf ein. Es, irgendwie war aber trotzdem so ein Gefühl in mir von, das würde mir jetzt gut tun, <lacht> das zu tun. irgendwie. Ne? Ja. Das fand ich sehr befremdlich. Ich glaube, das ist das richtige Wort dafür.
0: Ja, ich finde das nicht so befremdlich. Mhm. Ich glaube, ähm, so bewusst wie der eine oder andere, die andere okay. auch ist, und ich würde uns beide doch schon mal in die Kategorie eher bewusst mhm. ja, äh, schieben, auch wir haben immer wieder erleben Momente in dieser Welt, die so schnell ist und wo wir so viele Eindrücke haben und wo auch viele Leute unterwegs sind. Da kann man auch schon mal denken: Hat der so noch alle? Oder so ja. wo, wo man so vieles irgendwo hinpackt, weil mhm. wir kriegen gar nicht alles verarbeitet. Mhm. Aber das ist ja dann irgendwo. Mhm. Und in, in meiner Vorstellung baut sich dann so ein bisschen so ein Aggressionspaketchen auf, so ein mhm. gut geschnürtes Paket. Und irgendwann Kommt die Gelegenheit und da drückt da einer drauf auf den Knopf oder zieht an dem Faden, der das Paket zusammenhält und dann geht's hoch, aber ja immer noch reguliert. Also du warst ja immer noch kontrolliert. Wenn du voll deinem Impuls gefolgt hättest, wärst du aus dem Auto gestürmt, hättest ihn vom Fahrrad gezogen, hättest du ordentlich verprügelt.
1: Was ich noch nie im Leben gemacht habe. Selbst auf dem Schulhof bin <lacht> ich immer weggegangen, wenn sich die Leute geprügelt haben. Da ja. gab es immer so eine grünrotznasigen Idioten, die dann natürlich alles vermöbelt haben, was bei Dreinig auf den Bäumen war. Aber ich warum war, hast du dich verkrümelt? Ja, weil ich keinen Bock auf Auseinandersetzung hatte. Ich glaube, du hattest Angst. Ja, sicher habe ich das, ja. ja klar. Ähm, ich und finde ich auch für.
0: Ja, natürlich wenn man nicht Keiner will Also obwohl, ich weiß nicht. Wenn der Testosteronspiegel so hoch ist, dann ist es, glaube ich, egal ähm, bei manchen Männern. Warum gibt es so Fightclubs und so, die wollen einfach sich einen auf die Birne geben. Ja, oder? Und, und stecken ein auch einen.
1: Hooligans und sowas, ja. was ich auch nie als Konzept selbst nie verstanden habe, aber na
0: ja. ja, das ist irgendwie eine Verschiebung von irgendwas, glaube ich. Aber ich. Ich glaube, dass wir, ganz, wir alle Aggressionen aufbauen und nicht immer sofort auch in irgendeiner Form abbauen, sondern dann, passt, ne, dann trägt man die mit sich rum. Und wie das dann häufig so ist, die kommen mhm. an irgendeiner Stelle raus, wo man sich hinterher denkt, wieso, ich denn da, wieso bin ich denn da jetzt so heftig geworden? Mhm. Also die Frage, die ich mir übrigens nach dieser Aktion mit dem, mit dem Wagen gestellt Wagen. habe, war hinterher auch, hat mich auch noch eine Weile beschäftigt. Wieso, ähm, was ist denn los mit mir? Wieso mhm. bin ich da genau. so anfällig mhm. für gewesen? Genau. Weil ich, ich, ich kenne mich auch völlig gelassen mhm. ja, in, in Situationen, mhm. wo ich jetzt dann, ne, also ich hätte da auch gelassen drauf reagieren können, hätte lachen können, hätte gesagt, hier weißt du was, nimm den Wagen. Mhm. I don't care. Also die Frage war dann für mich ganz interessant. Was ist, was ist los in meinem Leben gerade, dass es ähm, nur ein kleines Streichholz braucht, um pff, ne, so eine Stichflamme zu entzünden? Ja
1: genau, warum triggert mich das so? Nicht? Also da habe ich auch immer wieder Erfahrung mitgemacht, mit der, der Frage, was ist es, das dich da so sehr reizt, dass du so darauf reagierst hm. und nicht anders. Nicht? Hm. Und ähm, ja, es ist natürlich richtig, wie du sagst, dass es tatsächlich was damit zu tun hat, dass auch in mir eine Form von Aggression vorhanden ist, die vielleicht nicht gelebt wird oder wo ich eine latente Situation habe, mit der ich irgendwie nicht auskomme die vielleicht dazu führt, dass ich dann so reagiert habe und nicht so gelassen, wie ich mir das wünschen würde. Nicht? Und es gibt auch immer noch mal so ein Schisma zwischen Anspruch und Realität. Ne? Also mein Anspruch Eben. ist natürlich so buddhamäßig zu sein, keine Frage. Aber ähm, es gibt auch bei mir in meinem Leben, ich bin ja auch nur aus Fleisch und Blut und äh, wie gesagt, der Firnis meiner Zivilisiertheit ist auch nur ganz oben drauf und darunter ist natürlich einfach auch der Primat. Der
0: ja, weißt du, was ich auch denke, ist, äh, wir, 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 wir verlangen von uns, dass wir respektvoll mit uns selber, und mit anderen umgehen. Also wir ja. haben ja so einen Anspruch an Nein, uns. Ja, genau. Und dann kommt so ein, äh, so ein Gorilla, ja, und schnauzt sich irgendwie an, beschimpft dich. Hat der denn Respekt? Hat der denn irgendwie? Äh, kann der Distanz wahren? So. Und warum soll man? Warum soll man dem respektvoll <lacht> begegnen? <lacht>
1: Reicht Oder? <lacht> ja, aber jetzt kommt was, und das finde ich sehr spannend, dass du das, danke für diesen Einwurf, weil der ist ganz wichtig, weil da habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht, vor allem habe ich mir Gedanken darüber gemacht, warum habe ich nicht angemessen reagieren können, warum habe ich nicht all das, was ich an Coaching-Wissen im Background habe, all die ganzen Achtsamkeitsmeditationen, die ja. ich da mache, ne? ja. bis zehn Zählen rückwärts und sich dabei einen kleinen Finger festhalten, also was es da so alles gibt, warum ja. habe ich das nicht in diesem Augenblick gekonnt, ne? und ähm, was ist es, das mich da so getriggert, und ich, ich, ich ich habe natürlich mit meiner Frau auch noch drüber geredet im Auto. Die war irgendwie tiefenentspannt, wo ich irgendwie so dachte, Alter, wie machst du das? Ne?
0: Ah, ich habe deine Frau aber auch schon erlebt, oh, ja, ja. vor vielen Jahren im Auto. Das muss ich schnell erzählen, ja. weil die ist auch nicht immer tiefenentspannt. <lacht> da hat ein Typ mit seinem Hund irgendwie, ist mit seinem Hund nicht freundlich umgegangen. Und ich kenne deine Frau ja auch eher als mhm. ausgeglichen und so. Ja. Und die dreht die Schreibe runter und pöbelt diesen Typen an. <lacht> da habe ich gedacht, oh, was ist denn mit der los? Echt jetzt? Ey, geh mal nicht auf! Ja, ich... Deine Frau! Zierliche Person! Ja, ja.
1: Hm? 50 Kilo Liebe. Möbel den Kilo Typen gut. an, ich dachte, ich sag mal lieber nichts. Nee, aber ist klar, da spielt natürlich die Tierliebe auch eine Rolle. Einmal die
0: Tierliebe und dann, wer weiß, ne? also wir sind auch nur Menschen. Mhm. Und ich finde das ja auch toll. Und nicht umsonst haben wir beide gelernt, mhm. ja, was, äh, was man, wie man achtsamer sein kann, was es bedeutet. also ne, Wie man respektvoll mit Menschen umgeht, das sollte übrigens jeder lernen. Tut es aber nicht. Mhm. Wir, wir reagieren auf, ne, auf Situationen. Ja. Und ich finde, die Herausforderung ist, an der Stelle zu sagen, also nicht mit sich so ins Gericht zu gehen, zu sagen, ach, hätte ich doch mal und ich weiß es doch besser. Und ne, ich hätte doch das machen können. Und dann anstelle... Das zu tun, hm. dann zu sagen, pff, ja, nun ist passiert, hm. ne?
1: so ist es nun mal. Ja, so ist es nun mal. Stimmt. Ah, du hast gerade auch wieder ein interessantes Wort gesagt, das mit sich ins Gericht gehen. Hm. Das äh, löst bei mir, triggert bei mir gleich wieder was anderes, was okay. ich immer gemacht habe, aber da reden wir gleich drüber. Ja. Ähm, das, das ist ja tatsächlich ein Teil dieses inneren Prozesses der stattfindet, dass man sich selbst verurteilt. Ähm, dafür, dass man vielleicht so und nicht anders reagiert hat in der Situation. Ich sage mir dann oftmals, wenn solche Situationen passieren, die ja in meinem Leben auch passieren, wenn ich nicht mit solchen aggressiven Menschen konfrontiert werde, aber es gibt halt dann Gelegenheiten, wo ich denke, hätte ich jetzt anders reagieren können? Hätte ja. ich jetzt angemessener reagieren können? Und meine Antwort ist stets Nein. Denn ich habe das getan, was ich am besten konnte. Ich habe mit der besten positiven Absicht, die ich habe und haben kann, diese Situation bewältigt. Und die
0: beste Absicht kann mhm. ja auch manchmal eine sein, die, wenn man sie denn beurteilen möchte, die darauf abzielt, dem Gegenüber
1: nichts Gutes zu tun. Das kann auch <lacht> ja, eine ja, beste ja, ja, Absicht ja. sein. Absolut, ja? absolut. Ja, ja. Interessanter Gedanke übrigens. Ne?
0: Ja, nun, also das ich meine, wie oft erlebt man, oder... Ich bleib mal bei mir selber, weil hm. ich kenne es auch aus früheren Beziehungen oder aus meiner längsten Beziehung mit meinem Ex-Mann, dass man weiß natürlich irgendwann genau, an welchen Stellen man den anderen kriegt. Und auch ich bin nicht frei davon gewesen, genau in die Stellen zu pieksen, von denen ich wusste, das tut jetzt weh. Du böses Mädchen. Ja, ich war auch böse. Hm. Wir sind alle auch böse. Ist auch, auch. reizvoll, ne? Naja, ich finde es heute nicht mehr so reizvoll mhm. und natürlich habe ich auch im, im Freundeskreis und auch in meiner jetzigen Partnerschaft, irgendwann kennt man sich gut und erfährt natürlich, wo reagiert der andere noch nicht mal im Umgang mit einem selber, sondern überhaupt, worauf reagiert der empfindsam, was äh, verletzt den auch. Ja? Und äh, wenn ich jetzt böse wäre und ich bin gerade unzufrieden, dann könnte ich natürlich in diese, in diese Wunde genau reinpiksen. Möchte ich aber nicht, weil ich möchte auch nicht, dass das jemand mit mir macht. genau Aber ich habe es getan. Ja? Und da war meine beste Absicht nämlich die, meinen Mann damals zu verletzen.
1: Mhm.
0: Und es war eine Absicht. Mhm. Und es war die beste, die, die mir eingefallen ist. Aber, aber also, die Frage, ist die,
1: die sich mir jetzt gerade stellt, war es eine bewusste oder war es eine unbewusste Absicht?
0: Ja, das ist wieder die Frage zwischen Reiz und Reaktion. Mhm. Mhm. Ich glaube, das ging so schnell, ja, dass ich gar nicht mehr ich kann das jetzt in der Rückschau nicht mehr sagen, war mhm. das bewusst oder um ich vermute mal, es war auch bewusst.
1: Ja. Ja, okay. So du
0: hast mir weh wehgetan, jetzt tue ich dir
1: weh. Ja gut, das ist ja eine Retaliation. Das ist ja, ja eine das Rache. war's. Ja, ja Aber okay. es war
0: ja trotzdem irgendwie... Aber äh,
1: begründete das denn in einer Situation, die gleich vorher stattfand? Oder war das quasi die Akkumulation, äh, eine Ansammlung? Nee, das war unmittelbar. Der, unmittelbar. Ja, ich also, bin ja nicht nachtragend. Aha,
0: okay. War ich nie... Also das, ich, vergesse, ich vergesse ja auch immer mhm. zu sagen. Nee, wenn, dann war das immer in, in direkter Abfolge. Mhm. Schlag und und Gegenschlag, ja, genau.
1: Also ihr seid dann sozusagen in den Ehering gestiegen. Ja, wahrscheinlich. In den pa Partnerring. Genau, in den
0: Partnerring. Ja, ja, genau.
1: <lacht> ja. 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 Na, aber es gibt ja auch so Situationen, wo das einfach ganz unbewusst passiert, weil man irgendwie so ein, so ein Schema in sich trägt, jetzt ich, ich hab, ich bin heute drauf, ich will verletzen.
0: Unbewusst ist es ja sehr häufig ja, mhm. und dennoch ist auch das eine, ähm, eine Entscheidung, die man trifft. Ja? Oh,
1: absolut. Also
0: von daher, ähm, damit das ist keine Ausrede. Mhm. Ja? Auch unbewusste Reaktionen haben vorher irgendwie eine Entscheidung. Es geht ja so schnell, das mhm. merkt man nicht. Aber wir, wir, wir haben ja immer die Wahl und dann entscheiden wir uns für irgendwas.
1: Unbewusst oft. Mhm. Ja, ich bin. Ich merke gerade so, du jetzt gerade gesagt, dass ich, wir haben immer die Wahl, ihr müsstet sehen, wie Anna mich jetzt anguckt. dabei. <lacht> hm? Stimmt, ja. Und ich denke so, das ist, so ein, das ist auch so ein weites Thema. Es ist ein sehr weites Thema. Die Wahl zu haben, ne? für, für welchen Wolf entscheide ich mich jetzt? Für den einen oder für den anderen Wolf? Jeden Morgen, wenn du aufstehst, hast du die Gelegenheit, dich neu äh, zu justieren und ähm, auch jeden Abend, bevor du ins Bett gehst, äh, nochmal dir die Frage zu stellen, habe ich heute das gemacht, was das Beste war, äh, unter den Bedingungen, gegeben waren ähm, und äh das ist auch nochmal ein schöner abendlicher schöne abendliche Abschluss. Aber die, die, die Frage der Wahl, nicht, dass du ja immer die Wahl hast, das sehen ja viele Menschen nicht so. Die Nein, sind ja so gefangen in ihrem Schicksal. Die ja. würden dem
0: auch widersprechen. Absolut. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, also ich mache das nicht, was du jetzt gerade gesagt hast, am Abend nochmal reflektieren. Sondern ich glaube, ich mache, ich mache das den, den ganzen Tag mhm. unbewusst über. Gibt es immer so einen Abgleich? Ja? Mhm. Wie war das jetzt? Was bedeutet das? Also ich denke das nicht bewusst, mhm. aber ich glaube, das passiert. In, nee, ich bin ziemlich sicher, dass das in mir passiert. Und wenn ich sage, wir haben immer die Wahl, dann heißt das nicht, ähm, ah ich überlege vorher immer ne, Reizung, Reaktion. Hm. Tun wir ja nicht. Hm. Also wir sind ja oft einfach auch impulsgesteuert. Und hm. das ist ja auch okay so. Aber wir haben ja auch immer die Möglichkeit, nicht aber, sondern und, wir haben auch immer die Möglichkeit oh, zu regulieren hinterher.
1: Ja, genau. Ja, genau. Ne, und zu hm.
0: sagen, okay, da habe ich jetzt so reagiert. Und wenn es äh, mit einem Gegenüber ist, kann man auch sagen, hör mal, das tut mir leid oder ich möchte das korrigieren. Oder können wir da nochmal drüber reden? Es ist ja, es, du hast ja immer die Möglichkeit, nochmal was dazu zu sagen. So Von daher... Mh,
1: wenn du nicht das Gefühl hast, danach, wenn sowas passiert ist, dass du dich dafür schämst, denn das ist auch nochmal ein weiterer Punkt. Scham ist auch ein weil tolles Thema. Scham ist ein Riesenthema Thema da drin, ne? weil wenn sowas passiert, also ich habe das bei meinen Eltern früher oft erlebt, dass sie in solche sich gegenseitig provozierenden Rhythmen reingefallen sind und es gab mal so eine Situation, ich will jetzt nicht allzu weit ausholen, da ging es mir sehr, sehr schlecht ähm, mental und das war nach der Trennung von meiner ersten Frau und da habe ich meine Eltern nach Berlin gebeten, um mich da ein bisschen bei zu unterstützen und ähm, da haben sie dann auch wieder angefangen, sich zu streiten und ich habe dann gesagt, hey Leute, ihr seid jetzt wegen mir hier, ich bitte darum, dass wir mal jetzt sich um das Thema so ähm, weiterhin nur dreht, was ich jetzt hier gerade auf dem Teller habe und habe gefragt, warum macht ihr das eigentlich? Ich ne? habe mich ja. beide angeguckt, meine Mutter hat mir im Arsch gewackelt und hat gesagt, weil es uns Spaß macht. Und ich habe gedacht, irgendwie okay, das heißt, ich habe einen Großteil meiner Jugend, meiner Kinder damit verbracht, mich polarisieren zu lassen. Entweder von der einen oder anderen Seite mich quasi zu, zu einem Opfer machen, zu machen, dafür, dass der eine oder der andere mich auf eine Seite ziehen wollen. Halt, ne? mhm. Also auch da nochmal Klarheit. Und das hat natürlich in mir an dem Augenblick auch eine Scham ausgelöst, dass ich gedacht habe, oh, ich hätte ganz anders wie wäre das gewesen, wenn ich das nicht getan hätte? Das ist echt eine super spannende Frage. Und Charme spielt dann, glaube ich, eine große Rolle. Wenn nämlich sowas rausrutscht, was passiert, wie du eben richtigerweise sagst, hat man ja noch die Gelegenheit und Chance, das wieder in irgendeiner Weise klarzustellen. Wenigstens, wenn du das tust. Also nicht zu sagen, oh, tut mir leid. Kann man ja auch mal sagen, das geht auch. Man kann sich auch mal entschuldigen. Ne? <lacht> ja, ja,
0: natürlich. Ja, natürlich kann man das machen tut mir ja. leid,
1: so ne? das, ja. das aber fällt ja manchen Leuten total schwer und ich merke es an mir auch, es ist immer wieder so, dass es Gelegenheiten in meinem Leben gibt, wo ich auch merke, nö jetzt habe ich aber keinen Bock mich zu entschuldigen ja
0: so ein ja. bisschen trotz ne? ja, so. aber apropos Scham mhm. ähm, wir haben das glaube ich in der letzten Folge auch schon mal äh, kurz ähm, berührt, dieses Thema aber ich finde es auch interessant, weil ich durchaus in meiner jetzigen Beziehung gab es gab's schon Situationen wo ich irgendwas gesagt habe, auch aus dem Impuls heraus und weil ich irgendwas doof fand oder so. Und ähm, auch was gesagt habe, wo ich hinterher dachte, finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Mhm. Und dann habe ich mich erst ein bisschen geschämt dafür, dass ich das gesagt habe. Dann habe ich es noch ein bisschen mit mir rumgetragen. Und dann bin ich zu meinem Freund gegangen, habe gesagt, du, ich möchte noch mal ähm, darauf zurückkommen, auf das Gespräch. Und da habe ich das und das gesagt. Das tut mir leid. Mhm weil <lacht> das eine Mal, weiß ich noch hat er gesagt, ach so, Och, ich fand ich gar nicht schlimm. Ja, ja. Mhm. So, war auch interessant, weil aber ich fand es schlimm und habe gesagt, okay, ja, schön, aber ich, mich hat es beschäftigt und ich wollte, dass du das weißt. Und da habe ich das so bewusst irgendwie gemacht und habe auch so bewusst wahrgenommen, wie ich mich schäme für etwas und habe dann gedacht, ja, was kannst du, wie gehst du denn jetzt am besten damit um? Am besten, indem du es ansprichst. Mhm.
1: Haltung, ne? das ist das Haltung, Thema, was da drin auch steckt. Genau. Einfach zu sagen, okay, ich gebe zu, dass ich mich an der Stelle aus meiner Sicht falsch verhalten habe ja. und der Partner möglicherweise das gar nicht so wahrgenommen ja, hat. Ja, auch ne? interessant. Ne? Ja, oder? Ich meine, okay, vielleicht hat er, ist er dann noch dickfälliger an der Stelle, kennt es vielleicht auch aus eigenen Begegnungen in der Vergangenheit, dass er da irgendwie gelernt hat, anders mit umzugehen. Ach, dickfälliger weiß ich gar ich, nicht. Ich habe ne? das Wort jetzt so benutzt, ja. nicht, dass das jetzt auf ja. deinen dein Freund so zutrifft, aber so grundsätzlich, dass da vielleicht einfach so eine, eine Einstellung ist, naja, an, was anderes wäre schlimmer.
0: Ne? Ja, kommt immer darauf an, wie hm. man so sozialisiert ist, genau. ja, wie man, was man für einen Background ja. hat, äh, weil uns triggern ja unterschiedliche Dinge. Hm. Ne? So, du bist ja manchmal, du warst ja schon in einer Folge, hast du irgendwas gesagt, ach, da ging es um die Vögel, die angeblich nicht saufen und ich gesagt, doch, ich habe es doch gesehen und du, so oh je, jetzt habe ich da was gesagt. Oh je.
1: Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> oh, Cringe. <da. lacht> Ja. Ne, so
0: was zum Beispiel das würde mich jetzt gar nicht würde ich sagen ach so äh, habe hm. ich jetzt irgendwie was Falsches behauptet hm. das tun wir ja auch immer mal wieder dass wir aus dem Brustton ne im Brustton der Überzeugung irgendwas behaupten ja. und da schließe ich mich auch nicht von aus und dann kommt jemand der weiß es besser <lacht> sagt, stimmt doch ja. gar nicht.
1: Boah, das ist ein fettes Thema bei mir früher gewesen, in der Tat. Ja, ja. Dass, dass irgendjemand was besser weiß als ich. Ne? Ja. Boah, also das hat mich fertig gemacht. Ne? Und dann habe ich natürlich, es gab mal so eine Gelegenheit, da kam ich, da war ich frisch an der Universität und hatte gerade einen Kurs in Astronomie und kam nach Hause und war voller Stolz, dass ich wusste, wie das Solarsystem funktioniert und habe dann meine gesamte Familie, saßen zusammen und ich habe dann einen kleinen Vortrag über die Sonne und die Planeten gehalten, bis ich dann irgendwann merkte, scheiße, ich kriege das nicht mehr so ganz zusammen hier. und dann angefangen habe, mir was jetzt so ich mir zu mir was Ist ja. auch herrlich. Ja. Ich finde ah, das herrlich. Ne?
0: Aber weißt du, ich ähm, wir hatten das Gespräch hier letztens mit dem Sohn meines Freundes. Es ging darum, dass mein Freund den, den Standpunkt vertreten hat, ob er meinte, er müsse das jetzt, weil wir zwei anderer Meinung waren oder ob er es ernst meint, das weiß man manchmal nicht bei ihm so genau. Aber er hat gesagt, es ist wichtig, dass man bestimmte Dinge lernt. Und, dann, und, und ich habe gesagt, also meine Schulerfahrung ist Nö. So, also was mich interessiert hat, zum Beispiel Geschichtsthemen oder so, haben mich aber in dem Alter nicht interessiert, aber später. Dann habe mhm. ich sie mir angeeignet. Mhm. Dazu brauchte ich nicht irgendeinen bekloppten Geschichtslehrer ja, und was. so. Und ich bin sowieso eher der, der Typ, ich gehöre zu dem Typ Mensch, bei mir bleibt nur das hängen, für das ich mich wirklich interessiere. Es mhm. gibt ja auch so Leute, die lernen und dann bleibt das hängen und so, nee, bei mir nicht. Wenn mich das nicht interessiert, deshalb war ich in der Schule auch sehr lange sehr schlecht, weil das meiste hat mich nicht interessiert. Mhm dementsprechend waren dann auch die Noten. Hm. Und das hat, war, hat mich aber auch nicht interessiert. Das hat dann nur meine Eltern interessiert. Du bist ja wenigstens
1: konsequent gewesen. Ich ne? war sehr konsequent.
0: Ja. Und ich habe es ja irgendwie dann, ich weiß auch nicht mehr wie, aber irgendwie habe ich meinen Weg gemacht, so ein bisschen mit Umwegen. Aber es ist ja dann doch noch was aus mir geworden. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, das müssen die so Aber
0: hören. ich habe immer schon eher, <lacht> <lacht> ich habe das wohl gehört, hier vielleicht nicht, es ist untergegangen. I don't care. <lacht> Haltung. Haltung. Haltung, genau. Ich habe schon lange die Haltung, dass ich immer so tue, als wüsste ich nichts, auch wenn ich was weiß und mir erstmal anhöre, was die anderen so sagen. Mhm. Oder sagen wir mal, und das nicht aus böser Absicht, also nicht mit der besten Absicht, denen reinzuwirken, wenn ich es besser weiß, sondern weil ich tatsächlich denke, ach, es gibt noch so viel zu, zu erfahren, ja. nicht unbedingt zu lernen, aber... Also alles was so an Informationen im Außen passiert, da bin ich gibt's natürlich gibt's Sachen, die mich interessieren. Also ich kann zu vielen Themen gar nicht so viel sagen, weil ich wenig weiß und dann sage ich lieber nichts und höre einfach zu. Mhm. Und die Themen, zu denen ich was weiß, da sage ich auch nicht immer was. <lacht>
1: Du, na, das deckt sich aber völlig auch mit meiner Meinung inzwischen. Es war früher so, dass ich halt, wenn ich irgendwas jetzt gelernt hatte oder so, dass ich das natürlich dann gleich rausposonnen wollte, weil ich mir damit, wollte ja damit besser dastehen. Ne? Oh, ja. guck mal, was der alles weiß, so mich mit fremden Federn schmücken und so. Ich habe inzwischen auch gelernt, dass es tatsächlich äh, nie allumfassendes, endgültiges Wissen über irgendwas gibt, nie absolut, äh, sondern immer nur ein Ausschnitt, einen, eine Momentaufnahme dieses, dieses Wissens, also wenn man es mal als intellektuell betrachtet, also kognitiv, dass das ist Wissen, was ich habe, immer nur begrenzt sein kann. Ne? Und ah dass ja, es sicherlich ja. irgendwie noch eine andere Meinung gibt, die genauso geberechtigt ist oder eine andere Idee, die da kommt. Das ist genau in der Wissenschaft. Nicht? These, Antithese, Verwerfen, das ist ja, was Wissenschaft auch ausmacht, dass man halt ähm, Thesen aufstellt und dann sie prüft. Ne? Ja, natürlich. Und wenn die, die geprüften Thesen dem standhalten, dann ist es erstmal gut, bis jemand anders kommt und sagt, nö, das ist aber jetzt gar jetzt nicht so. Jetzt ist wieder ne? anders. Jetzt ist wieder ganz anders. Ja. Ne? Die ja. Wissenschaft hat festgestellt, dass Schokolade Fett enthält. Ihr kennt das Lied das vielleicht noch von früher. Ne? Aber hm? ich
0: meinte, dass ich meinte eher so Sachen wie Geschichtszahlen. Also Sachen, da ist jetzt, da kann man nicht eine andere Meinung zu haben, sondern das ist passiert. Ja, das ja? ist
1: ZDF. Ne, das ist Zahlen, Daten, Fakten. Gut, das ist <lacht> ja. ja nicht zu ändern. Aber es gibt ja an diesen Zahlen, Daten, Fakten auch immer noch weiche Aspekte dabei. Ja. Ja. Na, wenn ich jetzt mir zum Beispiel, was weiß ich, wenn wir beim Thema Geschichte bleiben und sagen, jo, Bismarck war dafür zuständig, die Sozialgesetze in Deutschland einzuführen. So, da kann man sagen, ja, oh, ist ja spannend und so. Aber warum hat er es gemacht? Und so, da gibt es ja wieder neue Forschungen, die dann sagen, ja, die sind die Grund gemacht. Also, ich will jetzt gar nicht so tief da reingehen. Aber es mm. ist vor allem etwas, ähm, das, nicht. ja Ich könnte aber... <lacht> Nein, bitte nicht, Markus. <lacht> <lacht> halt mich fest. <lacht> Ah, wie geil. Ich finde es gut, dass du mich auch mal trollst. Dankeschön, dafür. Sehr gerne. Ich ja ne? In Sehr dem Zusammenhang, gerne. übrigens, weißt du eigentlich, wie eine österreichische Prinzessin mit Durchfall heißt? Nein. Schissi. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> den finde ich gut.
1: bin mir jetzt gerade so ein. Das war ein Dadwitz, den nicht richtig gut. Schissi. <lacht> Schissi. <lacht> ah.
0: <lacht> Wo waren wir ja, wo waren wir denn? Genau.
1: Jetzt haben wir uns gerade gegenseitig getrollt. Ja, ja jetzt Super. können wir
0: eigentlich von vorne anfangen. Guck mal. <lacht> ah,
1: This is great. Ihr wisst ja, es gibt eine E-Mail-Adresse, die halt lautet nochmal wie Anna.
0: <lacht> das schneiden wir raus. Das ist ja peinlich. Das ist ja peinlich. Unsere E-Mail-Adresse <lacht> lautet gepflegtglitzern@mail.de. mail.de. Gepflegt glitzern in einem Wort. Ja. Ich habe dir eh am Ende gesagt, ne,
1: diesmal. De hast du gesagt am Ende diesmal. Hast du es nicht mal gesagt? <lacht> Letztens
0: habe ich nur De gesagt und du eh.
1: Ja, so. <lacht> Stimmt. Ach ja, ich sage ja nicht. Wie sagt der hier der Kollege hier? Nimm den Rat den die Lebensjahre freundlich an und lass mit Würde ab von dem, was die Jugend dir nimmt. Das Würde, mir, das ist auch noch Würde ein schönes Thema. Würde ist ein geiles Thema, Thema. ja, stimmt, ja. absolut. Ja, ja,
0: also jetzt, wo wir ja ähm, im Herbst unseres Lebens angekommen sind. Wir sind Silver Ager, ja, Wahnsinn. Genau, genau, es spielt Würde und Gelassenheit ja. und Akzeptanz. Das ja. sind so all diese Schlagworte, die auf einmal eine Bedeutung bekommen, die sie vorher gar nicht so hatten. Mhm. Ja, früher war ich äh, daran äh, interessiert, auch weiß ich gar nicht, ob ich daran interessiert war, aber ich glaube, es war einfach so, cool mhm. zu sein war okay, ja, war gut, ähm, aktiv zu sein in irgendeiner mhm. Form war gut, sportlich zu sein war sehr wichtig für mich. Für mich nicht. Ja, für mich schon. Mhm. Aber Würde kam irgendwie nicht vor. Nee. Gelassenheit schon mal erst gar nicht.
1: <lacht> mhm. Der Begriff war mir irgendwie auch völlig der, fremd. Der, spielte gelassen, kann, ja. der kam gar nicht vor in, ja. im Vokabular. Ja, ne? ja.
0: ja, Aber jetzt ist es auf einmal... Ich glaube, ich
1: habe das anders genannt, aber ich würde jetzt gar nicht mehr wissen, wie ich es genannt habe. Gelassenheit, relaxed so. Ne? Aber das ist nochmal was anderes als Gelassenheit, finde ich. Finde ich auch, ja.
0: ja. Also ich finde, in diesen Zeiten, in denen wir jetzt leben, ist Gelassenheit auch eine große Herausforderung. Ja. Also wenn du in der... In dieser Stadt hier in Berlin, wir sitzen gerade wieder zusammen in Berlin unterwegs bist äh, oder nicht du, du du auch und ich auch.
1: Ja, ich hoffe, das hast du, ne?
0: Du öfter als ich. Dann ist Gelassenheit äh, kann man sich mal äh, in die Tasche packen und sagen: Ich hole dich gleich wieder raus, weil ich brauche dich bestimmt. Also ist eine große Herausforderung.
1: Wäre doch geil, wenn es Gelassenheit in so einer Art, weißt du, so einer Sprayflasche wäre. Ja, das wäre super. Dass man sich genau wie so ein Mundspray einfach in den Mund rein. Das wäre toll. <lacht> Ah, Gelassenheit. Eine Super. Portion Gelassenheit. Genau,
0: Ja, Ja, das wäre toll. Das wär da toll. gibt's doch
1: dieses tolle Lied aus der Dschung das Dschungelbuch, ne?
0: Das mit der Gemütlichkeit. Look for
1: the bare necessities. The simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, that's why a ja. bear can rest.
0: Und zum Schluss kommt natürlich... Oh, jetzt kommt
1: wieder. Der, wir haben ja noch einen Überraschungsgast heute. Weil
0: einen Plan haben wir ja für unseren Podcast äh, oder für unsere Folgen. Und der Plan, ich habe das jetzt in einen Plan gepackt. Oh, einmal dein Spruch. Ach,
1: tut mir leid. Rausschneiden. rausschneiden.
0: <lacht> einmal deinen Spruch und einmal Max Frisch ja. am Ende. Und ich habe für dich eine Frage ausgesucht, die da lautet, sind Sie sicher, also von Max Frisch werden wir immer schön gesiezt und dabei bleibe ich jetzt mal. Mhm, völlig in Ordnung. Sind Sie sicher, dass Sie von Ihren erwachsenen Kindern keine Dankbarkeit erwarten? Habe ich das schon mal gestellt? Nee,
1: hast du nicht gestellt, aber formuliere sie bitte nochmal. Die ist nämlich sehr interessant, die Frage.
0: Sind Sie sicher, dass Sie von Ihren erwachsenen Kindern keine Dankbarkeit erwarten? Und wenn nicht, Dankbarkeit wofür?
1: Boah, die ist sehr komplex, die Frage. Ähm, ja, ich bin sicher, dass ich von meinen Kindern keine Dankbarkeit erwarte. Ist das wirklich wahr? Ich, hab, ich erwarte Gehorsam. <lacht> Nein, nein ähm, ich erwarte keine Dankbarkeit und das ist wirklich wahr. Ich kann mir auch absolut sicher sein, dass das wahr ist. Und wie war der zweite Teil der Frage? Naja,
0: wenn nicht, wofür? Also, ja, Dankbarkeit, genau. also Dankbarkeit, wofür? Wenn, Aber ich
1: wenn ich keine Dankbarkeit erwarte, wofür würde ich Dankbarkeit erwarten? Nee, wenn erwarte, du Dankbarkeit erwarten würdest, also wofür
0: denn dann? Ja, weil es gibt ja. genug Eltern, die erwarten Dankbarkeit und ich glaube, dass die Generation, also unsere Generation, noch zum Teil mit Eltern zu kämpfen hatte die durchaus Dankbarkeit erwarten hm. und vielleicht gibt es das auch heute noch das ist eine super Frage. versteckt ja ich glaube das gibt es immer noch ich äh, meine spontane Antwort ich beantworte die mir ja dann auch immer wenn ich die so hm, raussuche da hm. ähm, auch nee, Dankbarkeit hm. nicht gleichzeitig merke ich aber und ich bin sehr ich bin alles was meine Tochter sagt zu mir wenn ich mir wenn ich einen Wunsch habe nach Nähe oder so und sie hat den jetzt gerade nicht, ist immer Akzeptanz. Immer ne, mhm. bloß nicht in ihr das, ihr das Gefühl geben, bedrängt zu werden. Ja, genau. Weil das kenne ich und das möchte ich nicht ja, vermitteln. Genau, so mir hm? auch, ja. mhm. Gleichzeitig fühle ich aber auch, wenn ich jetzt mir das so und so vorgestellt habe, das hat jetzt nichts mit Dankbarkeit zu tun, aber vielleicht geht es in die... Ich rede mal weiter. Ja, vielleicht macht macht's Sinn, vielleicht auch
1: nicht. <lacht> Ihr sollte die Handbewegung sehen dabei, die sind richtig gut.
0: Ja, ist ja wieder in Italien. Ja, genau. Gleichzeitig spüre ich einen kleinen Schmerz. Also wenn sie nicht so will wie ich. Meine Ex-Schwiegermutter, die erwartete von all ihren Kindern eine. Ja, das war Dankbarkeit, also ich habe für euch das getan, jetzt tut ihr für mich das, weil ne, ihr seid, das ist ja letztendlich, als Dank dafür, dass du, genau. kriegst du jetzt. Genau, ja?
1: ich habe dich geboren, deswegen. Hm. So, ja.
0: ähm, und in meiner Welt ist es schön, wenn man es freiwillig tut und wenn man es nicht tut, dann ist es aber auch okay. Hm. Also, ja, Dankbarkeit, ich würde auch mal sagen, die erwarte ich nicht. Damit ist die Frage von Max Frisch beantwortet.
1: Ne? Finde ich auch, ja. Und es hinterlässt mich ein wenig nachdenklich. Ach so. Das ist gut. Das nehmen wir mal mit Ja. in die nächste Folge.
0: Und sind wir für heute durch. Das war Folge 15 unseres Podcasts Gepflegt Glitzern. Die Folge heißt Aus dem Moment geboren.
1: Schon erledigt die Nummer.
0: Und jetzt feiern wir noch ein bisschen Jubiläum 15.
1: Baba, ja, heute ist
0: Mittwoch übrigens. Ja, gestern
1: war Karneval vorbei, beziehungsweise heute ist Karneval vorbei. Heute ist ne? Karneval
0: vorbei. Hast du gefeiert eigentlich? Nee. Ich habe Post gekriegt, äh, eine E-Mail gekriegt von einem Klienten, der mir schrieb, ah, der musste irgendwas an mich schicken am Rosenmontag. Mhm. Liebe Grüße, du weißt, wer gemeint ist. Oder ich habe Rosenmontag die, die Mail gekriegt und er schrieb, bist du vielleicht in die Heimat gefahren, weil ich komme ja auch aus dem Rheinland, mhm. ne, um zu feiern und, und, oder bist du in Leipzig wo und machst irgendwie so auf Leila Hellau. Weil das ist der Wahlspruch der Leipziger. Also ich war weder in Leipzig Rosenmontag noch ähm, im Rheinland, sondern hier in Berlin. Und ich habe so eigentlich nichts am Hut mit. Karneval. Als ich noch im Rheinland lebte, gab es zwei Möglichkeiten: abhauen oder mitmachen. <lacht> ja,
1: genau. So
0: und ich habe meistens mich fürs Erstere entschieden. Aber manchmal ist es auch passiert, dass ich mitgemacht habe und das war meistens auch nicht so richtig schön.
1: Ja.
0: Also. Ich bin keine, ich bin keine äh, Karnevalistin.
1: Ja, ich finde das auch ein sehr eigenartiges Ritual. Ich meine, es hat ja einen Ursprung, da will ich gar nicht drauf eingehen jetzt, aber ähm, was ich, ich finde das Ritual an sich komisch, dass man dann für ein paar Tage im Jahr irgendwie so den rheinischen Frohsinn... Äh, zelebriert und den Rest des Jahres dann immer wieder da es ist, wie so eine Trauerträne. Also, ich meine, der, der Rheinländer an sich ist ja schon von Hause aus sehr komisch und sehr lustig. Ja äh, eben, das, die sind das, ja das, eigentlich immer lustig. Genau, und ich finde, also, ich, ich finde motto -Party schön, wo man sich verkleidet, so dieses ganze, ich, es hat ja einen Ursprung, wie gesagt, und ich, ich mag Verkleiden auch, aber das finde ich übertrieben. Und vor allem gab es ja dann jetzt den ganzen Anfang, Wochenanfang irgendwie irgendwelche Sitzungen von irgendwelchen Narren im Fernsehen, im ARD und ZDF. Und wir haben da mal reingeguckt für fünf Minuten und haben dann gesagt, die ganzen Hackfressen möchte ich nicht sehen. Ja? Da haben uns einen <lacht> Film angeguckt
0: bei Amazon. Aber weißt du, wen ich geliebt habe? Weil ich als Kind habe ich das natürlich mitgeguckt, das Colonia-Duett. Beide sind tot mittlerweile, der ah. Süper und der, weiß ich nicht, der immer mit der kleinen Mandoline gespielt hat herrlich. Die waren zum Schreien komisch, vor allem eher mit der Mandoline. Hm. Und das alles natürlich auf Girlsch und hm. das liebe ich. Ja. Also hm. ich meine, damit kriegst du mich, damit kriegst du mich. Hm. Ja. Der Bastian Pastewka hat in LOL, hm. was vielleicht der eine oder die andere kennt, wenn nicht, Geile Empfehlung. Sehr ja. Empfehlt, ja. Ähm, hat Läuft von Amazon Prime. Genau. Hm. Hat der einmal so einen Karnevalisten nachgemacht. Ja. Ja. Und die Annette Frier, auch Rheinländerin, ja. man darf ja nicht lachen bei LOL. Hm? Nee. Also die müssen sich gegenseitig zum Lachen bringen und wer lacht, fliegt raus. Und der hat noch nicht ganz angefangen. Da lag die am Boden und konnte, hast du wahrscheinlich auch gesehen, und ja, konnte ja nicht mehr. Gesehen, ja. so, und ich meinte, das wäre mir ganz genauso gegangen. Mhm. Damit kriegst du mich sofort. Mhm. Und das gibt es aber halt leider nicht. So richtig blöd, Klausch. Das finde ich super.
1: Dann ja. <lacht> ja, will ich zum Schluss jetzt mal sagen, wenn wir die Sendung jetzt beenden, das ist schon mal ja. so ein Witz von Bat und Bad, schon erzähle.
0: Bad und Butter. ich dachte von Thünnes und
1: Schäl. Nee, Pat und Butter schon, das sind doch die Kölner.
0: Nee, die nee, und Schäl sind die Tünnes Kölner. Thünnes und
1: Schäl, dann sind es Thünnes und Schäl. Ne?
0: Ich habe auch einen von Thünnes und Schäl. Hau raus. Tünnes und Schäl kommen von der Sauftour hm. und gehen am Kölner Dom vorbei. Und dann stolpert der, der, der Thünnes und fällt hin. Mhm. Kommt der Priester vorbei ja. und beugt sich so über Dünnes und sagt, mein Sohn, wie geht es dir? Und er so, oh Gott, nicht ganz schlecht. Und er sagt, soll ich dir die letzte Ölung geben? Und dann sagt der Tünnes, nee, bloß nix fettiges. <lacht> Sehr gut. Das war jetzt für alle Rheinländer und die, die es werden wollen. Karneval ist vorbei.
1: No, ist In vorbei.
0: diesem Sinne, dreimal. Golle ja,
1: Allah. Allah. <lacht> Wir sind, Hallo,
0: wir sind ein bisschen spät dran, Hallo. aber besser später als gar nicht. Aber du kommst doch, entschuldige, wir sind immer noch nicht ganz fertig. Nee, es,
1: ihr denkt, ihr sitzt schon die ganze Zeit und denkt, kann jetzt ich nicht Jetzt ist es auswählen? gleich vorbei. Ja, Nein, das es ist immer aber, noch nee, nicht nee. nee.
0: Du kommst doch eher aus der Düsseldorfer Ecke. Ja, ich komme. Hallo.
1: Hallo, bei mir ist es äh, Hellau, ne? klar.
0: Bei uns auf dem Dorf, ja, ich komme ja vom Dorf und das war aber sehr karnevalistisch, hm. da wurde ganz viel Karneval hm. gefeiert und da gab es auch einen richtigen Umzug hm. und die hatten eine super Kapelle. Hm. Und da schlug mein Kinderherz immer höher, hm. wenn die, wenn, wenn, die, wenn ich die gehört habe. Ja. Ja. <lacht> und da war ich immer zur Zeit glücklich, ja, ja. wenn die dann kamen.
1: Hm. Das fand ich super. Finde ich immer noch toll.
0: <lacht> also mit ja. Musik hast du mich immer schon gekriegt. So. Ja, je mehr Pauken und genau. Trompeten und Flöten, ich weiß nicht, was ja. da alles dabei war, fand ich super. Ich,
1: ich glaube, so ein Umzug mit zwei Gitarren wäre auch blöd gewesen. <lacht>
0: <lacht> mit so einer ordentlichen e Gitarre, mit einem ordentlichen Verstärker. Ja, das kommt schon ganz gut. Das ist das für euch ja. nicht schlecht. Aber jetzt hören wir aber jetzt aber ja, genau. also. noch über Karne alte Karnevalsgeschichten reden hier.
1: Na, vor allem vielleicht der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin kommt ja vielleicht auch aus diesen Gefilden und kann noch einen eigenen Beitrag dazu lassen. Ich möchte es einfach nochmal sagen: Ich animiere euch alle bitte, schreibt uns, sagt was, sagt was bitte.
0: Bitte sagt was, gebt uns Themen, weil ja. sonst re wir reden ja sonst auch immer nur über das, was wir so erleben. Ja, genau. Das kann ja mal ganz interessant sein, aber vermutlich gehen uns irgendwann mal die Themen aus oder nicht? Ach, ich das weiß es ich nicht.
1: So jetzt reicht's komm jetzt Schluss. <lacht> jetzt ist, Schluss.
0: ist genug. Tschüss. <lacht> Bis <lacht> zum nächsten Mal, ciao.